0: Je suis Julien Carottenuto et je suis le fondateur de Nanina à la base, qui est une fabrication de mozzarella artisanale à Paris.
1: Fondateur de Nanina et là on est à la Lateria dans le 9 e à Paris. C'est quoi la différence déjà pour commencer entre les deux structures
0: Alors la différence c'est que la Lateria, c'est né d'une association entre Weekendoo et Nanina du coup. Et c'est un espace qui est plus axé sur les ateliers que l'été Nanina. Donc, nanina c'était vraiment à la base d'ailleurs un, un, un laboratoire de fabrication de mozzarella euh, avec de la vente et de l'épicerie et ici du coup là, la Lateria, on a gardé le même principe sauf qu'on fabrique plus la mozzarella sur place et on a remplacé l'espace de fabrication par un espace atelier, enfin deux espaces ateliers d'ailleurs, dans lesquels on reçoit du monde qui vient mettre la main à la pâte comme on dit et, et, euh, et apprendre à faire de la mozzarella. Alors c'est pas forcément pour refaire à la maison, c'est plus pour voir comment on travaille et, et, et toucher un peu le produit. La base de Nanina, c'était vraiment de créer un, ce qu'on appelle un casefficio. Un case ficho, ça veut dire fromagerie en italien. Euh, moi, je suis d'origine de, de la région de Naples, de la Campanie. Euh, et en Campanie, les, les, les casefficios, c'est des, des endroits où on va faire de la pâte filée. Dans la pâte filée, on comprend la mozzarella, la scamorza, le caciocavallo, la burrata, alors pas forcément en campagne, plus dans les pouilles, mais la burrata qui reste une pâte filée et la ricotta, qui n'est pas une pâte filée, mais qui découle de tous ces fromages puisqu'on va la fabriquer à base de petits laits. Voilà. Ça, c'est vraiment les fromages à base de pâte filée. La burrata aussi, parce qu'en campagne on en fait moins, mais on en fait dans les pouilles et qu'en France et à Paris, il y a une forte demande, donc on en a fait aussi. Et puis après, on se fournit chez d'autres producteurs pour avoir d'autres petits fromages et, et étaler un peu la gamme sur ces produits-là propose une offre un peu plus un peu plus grande.
1: Alors, les pas de filet, du coup, on va revenir là-dessus. Il y a une différence entre tout, entre les différentes pas de filet que vous avez citées Ouais, euh,
0: les différences... Alors, la... la... On va dire que le geste traditionnel ça reste quasiment le même à chaque fois. Ça va être des différences de cuisson, c'est-à-dire que la mozzarella on va dire que c'est une cuisson, alors que la scamorza, on va laisser le cahier dans, une, dans un petit à 45 degrés. Donc le, le cahier va être pré-cuit. Ça va nous donner une pâte beaucoup plus ferme et on va, on va perdre en humidité. Donc euh, en fait ça va nous permettre d'affiner la pâte un petit peu, enfin le fromage un petit peu. Donc on est sur des affinages qui sont très faibles, on a 5-6 jours d'affinage. Et ensuite il y a le caciocavalo cavalo qui a un, un affinage beaucoup plus poussé, on atteint des 4 mois, 5 mois, 6 mois si on veut. Et en fait on va encore plus travailler la pâte pour avoir encore moins de d'humidité dedans, les bactéries ne vont pas se développer
1: et on va pouvoir laisser le fromage s'affiné. Alors, qu'on comprenne bien, on va parler de l'exemple de la mozzarella. Comment est-ce que vous fabriquez une boule de mozzarella Parce qu'on euh, la voit finie nous, en général, dans notre assiette, mais il y a tout un travail en amont euh, que vous, euh, vous avez. Effectivement, vous parlez de, de faire chauffer, c'est ça le, le fromage
0: Alors, le, on, on a parlé dans la Scamorza de faire chauffer, de laisser le, le petit lait à 45 degrés. En réalité, dans la, dans la fabrication de fromage de, de mozzarella, il y a trois étapes. Donc, La première étape, c'est le caillage, qui est, est l'étape donc on a dans 90% des, des, des 99% des fromages, on va dire, on monte le petit lait à 36 degrés, on incorpore les ferments et la présure et on laisse le lait se coaguler et euh, commencer à fermenter. Donc ça c'est le caillage du lait. Ensuite on va briser le cahier, donc on va avoir deux matières qui vont se séparer. Il y a le petit lait qui va remonter à la surface et le cahier qui va descendre dans le fond de la cuve. Le cahier, c'est ce qui va nous servir à faire le fromage, donc c'est toutes les matières grasses et matières protéinées. Le petit lait c'est ce qui va nous servir à faire la ricotta. Nous on va se concentrer sur la, le cahier, donc c'est ce qui va nous permettre de, de fabriquer la mozza. On va laisser fermenter un petit peu et on va faire la filature. Donc étape on va filer la pâte en fait on va mettre de l'eau chaude sur le sur le cahier en brisant les grains et en fait les grains au bout d'un moment vont, vont se séparer et filer donc on va vraiment avoir des filaments qui vont se créer et une pâte très homogène qui va se créer une pâte très lisse très blanche et c'est ce qui va nous donner la base de la mozza et ensuite on va mozzare donc ça veut dire c'est découpé mozzare on va en découper les boules de mozza et ça c'est la dernière étape avant de les mettre dans l'eau froide et en saumur
1: ça prend combien de temps l'étape du début jusqu'à la fin
0: en fait du début début franco est le casaro ce qu'on appelle donc le fromager en chef Il il vient vers 6h du matin pour commencer à chauffer le lait. Et euh, on va dire qu'à commencer à emballer, il est euh, 15h. Ça, ça euh, ouais. ouais, il faut à peu près 4h de fermentation. Après, il faut travailler la pâte, il faut la, faut, la, faut la filer, la mozzarella. Ça, ça prend une, une heure, une heure et demie selon les quantités qu'on a à faire. Euh, et puis après, il y a un petit temps de repos en saumur avant d'emballer.
1: Reste ensuite plus qu'à déguster. Et pour ça, bien rendez-vous à la latéria. C'est au 151 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 9e arrondissement à Paris. Et on a mis tous les liens sur rzn.fr.